0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France et aujourd'hui nous allons parler du Salvador, un pays dont la politique étrangère détonne dans une région d'ordinaire très liée aux intérêts américains. Le Salvador vient en effet de débuter un rapprochement avec la Chine. Washington s'inquiète, dernier épisode de ce feuilleton géopolitique. En août 2018, le petit État rompt ses relations avec Taïwan pour nouer des liens avec la République populaire de Chine. À peine cette décision annoncée, les premiers investissements chinois affluent au Salvador, bousculant l'influence américaine. Washington, de son côté, mène des opérations en coulisses pour miner l'influence de Pékin. Alors quelles pourraient être les conséquences d'une amitié entre San Salvador et Pékin Quels intérêts poursuivent les Chinois dans la région pour répondre à ces questions, nous retrouverons en fin d'émission Hélène Roux, chercheur associée à l'unité mixte de recherche, développement et société de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Madame Roux, bonjour. Bonjour. Pensez-vous que Washington a, dans une certaine mesure, négligé la percée chinoise en Amérique centrale
1: Alors, il me semble que euh, euh, la... Euh, la question à se poser, c'est quel est l'intérêt euh, historique et actuel des États-Unis pour l'Amérique centrale et également pour la Chine euh, Il faut se poser la question de la situation géographique euh, de l'Amérique centrale euh, plus
0: qu'autre qu chose. Merci beaucoup. On approfondira tout à l'heure ensemble. La première rencontre des deux chefs d'État début novembre à Pékin porte d'ores et déjà ses fruits. Mis à part une aide de 150 millions de dollars, la Chine s'est engagée à soutenir le Salvador dans son approvisionnement en eau, nourriture et même fourniture scolaire. Le rapprochement entre le Salvador et la République populaire de Chine commence en août 2018, lorsque le président du Salvador, Sanchez Seren, annonce de grands changements dans la politique extérieure de son pays. J'annonce que mon gouvernement prend la décision de rompre les relations diplomatiques maintenu jusqu'à ce jour entre la République du Salvador et Taïwan et d'établir des relations diplomatiques entre la République du Salvador et la République populaire de Chine. Cette volte-phase du Salvador a lieu alors que ses relations avec son premier investisseur et partenaire commercial les états unis ne sont pas au beau fixe. Si en 2016, Washington a 754 millions de dollars au développement de la région, en 2019, ce chiffre s'apprête à baisser d'environ 40%. Et le Salvador se trouve parmi les plus touchés. L'administration de Trump demande de réduire l'aide financière à ce pays de 21% pour l'année 2019, soit 10 millions de dollars en moins. La vague de migrants venant d'Amérique centrale n'est pas étrangère à cette décision. Donald Trump accuse notamment le Salvador d'être incapable d'arrêter ses foules qui se dirigent vers les frontières méridionales des États-Unis. Malgré ces désaccords, Washington voit d'un mauvais œil l'éloignement diplomatique du Salvador.
2: La réceptivité du gouvernement salvadorien à l'évidente ingérence de la Chine dans la politique intérieure d'un pays de l'hémisphère occidental préoccupe gravement les États-Unis et entraînera une réévaluation de nos relations avec le Salvador.
0: Selon les États-Unis, un tel rapprochement pourrait mettre en danger la sécurité de la région. Les Américains craignent en effet que Pékin puisse prendre le contrôle du très stratégique port de la Union dans l'est du Salvador. Selon Washington, ce port pourrait être transformé en base militaire à moins de 1500 km des frontières américaines.
2: Nous craignons qu'il ne s'agisse pas uniquement d'investir dans un port, mais aussi d'agir d'un point de vue militaire, de renforcer l'influence chinoise dans la région.
0: — Mais prévenir est mieux que guérir, estime Washington. Afin d'empêcher que d'autres pays d'Amérique centrale ne se rapprochent de la Chine, le vice-président des États-Unis, Mike Pence, a insisté sur les dangers de tels échanges. — Au nom de notre administration, je tiens à dire à chaque nation représentée ici que nous vous demandons instamment de vous concentrer sur la transparence et de défendre vos intérêts à long terme lors de la création de partenariats commerciaux avec d'autres nations, dont la Chine. Washington est donc inquiet pour le futur de cette région. C'est que l'Amérique latine est depuis toujours considérée comme son arrière-cour. Une zone d'influence privilégiée pour ses exportations, tant économiques que militaires.
2: L'Amérique latine est d'une importance cruciale pour les intérêts stratégiques des États-Unis. Après la Seconde Guerre mondiale et durant toute la guerre froide, les agences de renseignement américaines ont soutenu la lutte contre les mouvements socialistes pour contrer l'influence des soviétiques. Programmes de coopération militaire comme l'École des Amériques, tentative d'assassinat contre Fidel Castro, soutien des contrats au Nicaragua, la liste est longue. Après la chute de l'URSS, les États-Unis renforcent leur présence militaire dans la région, notamment au Pérou, au Guatemala, au Honduras et en Colombie, et renforcent également leur coopération économique. Les investissements affluent. Pendant les années 90, les États-Unis investissent plus de 338 milliards de dollars. Les échanges commerciaux augmentent alors progressivement. Washington met en place un contrôle stratégique d'une grande partie de la région. Mais tout change dans les années 2000, alors que certains pays d'Amérique latine commencent à mener une politique plus indépendante. La région s'ouvre à de nouveaux acteurs géopolitiques, tels que l'Union européenne, la Chine et la Russie. En 2009 déjà, la Chine devient le plus important partenaire commercial du Brésil, passant devant les États-Unis. Cependant, les États-Unis restent le premier partenaire commercial de quasiment tous les pays de l'Amérique centrale. Mais face à la pression chinoise, on peut se demander si ces jours ne sont pas comptés.
0: L'expansion chinoise en Amérique du Sud a commencé dans les années 2000 et c'est maintenant le tour de l'Amérique centrale de lui ouvrir les bras. Le Salvador n'est d'ailleurs pas le premier pays à bénéficier des intérêts chinois. Le Panama est devenu un allié clé de Pékin dans la région. La Chine est le deuxième usager du canal de Panama derrière les états unis générant environ 18% de son trafic. Elle est également le plus grand fournisseur de biens au port franc de Colomb. Les investissements chinois dans les infrastructures panaméennes se chiffrent en millions de dollars. Et en 2016, la société chinoise Landbridge Group acquiert officiellement le plus grand port du canal de Panama, l'île Margarita. Dans d'autres pays de la région, l'influence de la Chine se fait également sentir. Au Costa Rica, la Chine offre en 2008 une aide économique de 130 millions de dollars et achète des obligations costaricaines pour plus de 300 millions. En République dominicaine, 12 sociétés chinoises opèrent déjà ou s'apprêtent à ouvrir, impliquant environ 800 millions de dollars d'investissement. Ces pays ont en commun de reconnaître Taïwan comme territoire de la Chine. Aujourd'hui... Seuls 17 pays au monde ont des relations officielles avec Taïwan et 9 d'entre eux se trouvent en Amérique. Une tendance lourde. Dans une interview à Reuters en septembre 2018, le président hondurien Juan Orlando Hernandez qualifie la présence de la Chine de possibilité pour la région. Et en juin 2018, l'ambassadeur hondurien à Taïwan a déjà fait allusion à l'intérêt de Pékin pour le Honduras. Nous subissons beaucoup de pression, c'est certain. Beaucoup de gens disent chaque jour au président, passons à la Chine, passons à la Chine. Mais les états unis préparent déjà un comeback diplomatique et les positions chinoises dans ces pays pourraient bientôt se trouver fragilisées. Au Salvador, les présidentielles auront lieu le 9 février 2019, une élection qui s'annonce déjà comme un enjeu international. Le favori est pour l'heure le maire de San Salvador, Naïb Bukele. Selon les sondages, 51% de salvadoriens voteraient pour ce candidat. En tête de son programme, une mesure symbolique. Il promet de revenir sur le rapprochement avec Pékin. Concernant le gouvernement chinois, nous annonçons aujourd'hui que nous réviserons les conditions d'ouverture de relations diplomatiques avec ce pays, puisqu'il est évident qu'il cherche à s'immiscer dans notre politique intérieure. Alors l'influence de la Chine est-elle partie pour durer en Amérique latine pour mieux comprendre le jeu de Pékin dans la région, nous rejoignons Hélène Roux, chercheure associée à l'unité mixte de recherche, développement et société de l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Euh, Madame Roux, tout à l'heure, euh, vous m'avez dit que euh, la question à se poser, euh, c'est la situation géographique euh, dans laquelle se trouve euh, le Salvador et son intérêt euh, pour la Chine, l'intérêt qu'il représente pour la Chine. Pourquoi Pourquoi la géographie
1: L'Amérique centrale est un isme, l'Amérique centrale a toujours été un point de passage en fait, entre l'Est et l'Ouest euh, et, et donc c'est un lieu géostratégique euh, pour euh, les flux de marchandises, notamment dans le, dans le contexte de, de, de globalisation actuelle et d'internationalisation des, des échanges commerciaux.
0: Ce virage du Salvador vers la Chine est-il euh, une preuve d'une volonté des pays centra-américains de sortir de la zone d'influence des États-Unis en général
1: Alors moi, je ne pense pas parce que les euh, États centra-américains n'ont pas euh, du tout... Enfin, la, les États de la région n'ont pas du tout une politique euh, homogène, malgré le fait qu'il qu existe des structures comme le système d'intégration centra-américain. Mais on voit très bien que chaque pays joue en fait sa partition personnelle et qu'il n'y a pas de cohésion entre les différents pays en ce qui concerne les relations soit avec les États-Unis, soit avec
0: la Chine. Néanmoins, parmi les 17 pays qui reconnaissent Taïwan, 9 se trouvent en Amérique centrale. Euh, Amérique latine et dans les Caraïbes aussi. Faut-il euh, s'attendre, selon vous, bientôt à de nouveaux bouleversements diplomatiques Alors,
1: euh, on, on, on peut spéculer là-dessus, mais je, je pense qu'il faut tenir compte du fait que euh, chaque pays d'Amérique centrale, comme je l'ai dit, a... Euh, euh, une, une politique particulière et en particulier euh, la question des relations avec Taïwan. Euh, Taïwan a joué euh, et joue un rôle très important dans la région en matière de politique de coopération euh, et, euh, et, et c'est un rôle que la Chine euh, jusqu'à présent ne, ne joue pas. Euh, la question euh, par exemple du, du Salvador, c'est qu'ils euh, ont euh, sans doute misé sur le fait de, de relations économiques mais euh, on se demande vraiment ce que, que le Salvador euh, a à vendre, disons, euh, à la Chine. La seule chose que le Salvador euh, a à vendre, c'est
0: justement sa position géographique. — Sans surprise, les États-Unis sont préoccupés par la présence croissante des Chinois dans leur arrière cour Comment les États-Unis peuvent-ils aujourd'hui contrer la progression de Pékin
1: alors, Je, je pense qu'au-delà des discours euh, diplomatiques euh, qui, qui n'ont pas euh, vraiment donné euh, beaucoup de résultats, euh, il y a un certain nombre de, de, disons, de méthodes plus indirectes qui, euh, qui font qu'un certain nombre de pays euh, sont, euh, euh, enfin, bon, vont garder des relations euh, proches avec les États-Unis. La première d'entre elles, ce sont les traités qui existe comme euh, le, le traité de libre-échange euh, entre l'Amérique centrale et euh, la République dominicaine avec les, les États-Unis. Euh, il y a d'autre part euh, l'Alliance pour la prospérité du triangle Nord. Et puis euh, il y a euh, donc euh, des, des questions euh, plus, euh, disons, délicates. Euh, par exemple, euh, les affaires de corruption qui touchent un certain nombre de euh, gouvernants euh, dans les pays d'Amérique centrale, notamment au Honduras et au Guatemala, et où euh, il y a de ce côté-là une forte pression de, de Washington euh, et un fort contrôle de Washington sur ces pays euh, pour ces raisons-là.
0: – Et vous pensez que Washington est dans ce contexte capable de fermer les yeux sur ce genre d'affaires pour, pour rétablir les, des bonnes relations avec ces pays et les garder euh, euh, sous leur influence ben, – Je pense que c'est quand même
1: donnant-donnant, euh, effectivement, euh, un certain nombre de... Euh, si on voit par exemple la, le, le Honduras, bon, la réélection... Euh, disons controversée du président euh, Hondurien en, en 2017, a été enterriné par les États-Unis, mais en même temps, euh, les États-Unis viennent d'arrêter euh, le, le frère du président de la République. Euh, disons qu'il y, y a quand même des, des moyens de pression et, et des, des échanges de bons procédés ou de mauvais procédés, c'est selon, euh, qui, euh, qui font que... Euh, Effectivement, les relations restent d'actualité. Et puis, il faut quand même signaler que les États-Unis restent quand même le partenaire commercial principal de la majorité des pays d'Amérique
0: centrale. Merci à vous, Hélène Roux, pour cet éclairage. Je rappelle, vous êtes chercheur associé à l'unité mixte de recherche, développement et société de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Merci encore d'être venu.